0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я, ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Левон Гулназарян. Привет. Илья Макаров. Здравствуйте.
1: И Валерий Соболев. И снова Здравствуйте.
0: Сегодня 30 мая 2014 года. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Сайт наш называется skepticssociety.ru. Этот сайт мы сейчас активно развиваем. Так что если вы занимаетесь тем, что пишете блог на темы, связанные с наукой, прежде всего, конечно, популярного изложения научных исследований, связанных с атеизмом, скептицизмом, Обращайтесь к нам, и если нам нравится, в каком ключе написана ваша статья, если это подходит под нашу тематику, мы обязательно опубликуем ее, потому что мы хотели бы собирать вот такие вот работы в одно место, и на нашем сайте вот эта библиотека медленно, но постепенно уже растет. В том числе нас, конечно же, интересует и разбор различных эзотерических деятелей, различного рода целителей, которые, скажем так, не пользуются научным методом. Потому что такого рода база данных, конечно же, бы очень помогла. У нас в сети есть уже ресурс, который называется «Фрикопедия». Я думаю, многие из вас уже ее знают. Но все-таки в этом ресурсе скорее просто дают знать, что вот этот деятель, он считается псевдонаучным. Коротко рассказывается о том, почему. А мы все-таки хотели бы создать базу таких статей, где довольно подробно разбирается. И самое главное, в уважительной, а не насмешливой форме рассказывается о том, почему действительно этот целитель антинаучен, почему результаты неверны или то, что он заявляет, не является правдой. Ну что ж, а теперь переходим к новостям. Недавно по многим новостным сайтам прошло сообщение о том, что на некоторых продуктах русского молока зачеркнут штрих-код.
2: В чем здесь дело? И действительно, есть такой православный молокозавод, называется Рузское молоко, и выпускает он, соответственно, молоко. Молоко особо ничем не отличается, но вот упаковка привлекла внимание различных новостных сайтов, особенно зачеркнутый штрих-код. Дело в том, что директор молокозавода, который называет сам себя православным предпринимателем, он не совсем понимает, для чего мы помещаем в обязательном порядке штрих-код на все товары, которые поступают в продажу. Он считает, что это печать антихрисов, Поэтому на на упаковке своей продукции он штрих-код зачеркивает в прямом смысле этого слова. А что плохого в печати антихриста? А, это уже другой вопрос.
0: Но самое интересное, что дело пошло дальше. На официальном сайте русского молока есть страница, которая называется «Почему на упаковках продукции русское молоко зачеркнут штрих-код» где вам с официального сайта компании объясняется, зачем это сделано. Показана упаковка, фотография и написано. Я вот сейчас цитирую. «Давно известно мнение, что штрих-код на товарах – это один из прообразов печати Антихриста. В нем невидимо всегда присутствуют три шестерки – имя Антихриста, которое сокрыто в Священном Писании». Ну, дальше там рассказываются, даются ссылки на Священное Писание, на какие-то другие книги. И дальше сказано. «В содержании числа зверя в штрих-кодах сомневаться не приходится. Первые заключения на эту тему были сделаны почти три десятка лет назад» были выполнены исследования штрихового кодирования бывшими специалистами высшего класса в области программирования, монахами из Афонского монастыря Григориат. Представлены исследования дипломантам бонского университета информатики господином Георгием Сахинян. система кодирования и так далее. Там еще какой-то упоминается доклад 11 ученых, других экспертов в области электронных технологий. Дальше сказано, что... Существуют и отечественные исследования, отмахивается от них непростительное легкомыслие. То есть люди исследуют штрих-код. Я, честно говоря, не очень понимаю, что там исследовать, потому что штрих-код – это давно введенный стандарт универсального кода товара. Здесь на сайте делаются странные утверждения. Дальше еще цитирую. «По стандарту во всех штрих-кодах присутствуют три полосы. Две с краев и одна посередине. Остальные полосы соответствуют индивидуальному цифровому кодированию и отвечают цифрам от нуля до девяти. Так вот, три универсальные полосы, более длинные, чем индивидуальные, соответствуют одинаковой цифре, а именно шестерке». Так как универсальных три, получаются выделены именно три шестерки. При создании штрих-кода число антихриста было вставлено в него намеренно. Можно было использовать нейтральные нули или единицы, основу цифрового кода, или, скажем, семерки или восьмерки. Три шестерки были использованы по меньшей мере, исходя из черного юмора, а скорее из осознанного богоборчества. Вот это написано на официальном сайте.
3: У меня возникает... Пару вопросов. Во-первых, хотелось бы узнать, как могут быть использованы эти цифры. То есть, допустим, даже если на штрих-коте находятся три шестерки, то как это может влиять на продукт или на потребителя. И еще я помню какой-то старый троллинг. Но источник информации настолько же надежный, насколько надежный информатор у автора сайта – так что помнится давно бытовало мнение, что число зверя «Три шестерки» – это следствие неверного перевода, на самом деле число зверя 616. А если мы вспомним старый фильм со Шварценеггером под названием «Конец света», там они вообще решили, что правильное число зверя – это 3 девятки, и «Три шестерки» возникло вследствие ошибки, потому что во сне многое предстает перевернутым.
2: Это, наверное, потому что фильм вышел в 1999 году, да?
3: Да, ну как раз истерия вот того конца света, который случился в 2000, еще до 2012 года.
0: Но самое интересное, что автор этой статьи, кто бы он ни был, он даже не потрудился почитать то, как работает штрих-код, потому что то, что он говорит, это просто... Прямо неверно. Никаких шестерок там нет. Действительно, если вы посмотрите на штрих-код, так называемый одномерный штрих-код, то есть вот эти вот полосочки, которые идут, там действительно есть три группы полос, которые чуть-чуть длиннее. Они делят вот это число по штрих-кодом на две части. Первое число – это как раз идентификатор Компании, вот, которая производит продукцию, второе число – это идентификатор товара, уже внутренний. Например, если вы покупаете там, не знаю, там, упаковку с куриными грудками, там может быть там номер, пятизначное число, например, там, 000246. Это этот будет товар. 000245 – это будет уже другой товар какой-нибудь. Как вообще работает штрих-код? Вот у него содержится 95 позиций. И каждая позиция – это либо ноль, либо один. И поскольку это считывает лазер, то когда черная линия, то свет не отражается. И таким образом прибор знает, что это единица. Если свет отражается очень сильно, значит, это белое пространство, и это ноль. И поэтому у нас есть 95 позиций – это нули и единицы. И затем эти 95 позиций они делятся на 15 сегментов. Двенадцать из этих сегментов, они как раз кодируют вот эти числа, которые, мы, вот, которые потом написаны внизу, именно вот обычными, обычными арабскими цифрами. А вот другие три сегмента, они вспомогательные. И вот как раз о них и идет речь. Эти вспомогательные сегменты играют следующую роль. Во-первых, они обозначают, где числа начинаются и заканчиваются, где начинается вообще сам штрих-код, его середину, то есть границу между двумя числами. И затем, где оно заканчивается. Более того, эти э, пограничные полосочки, они помогают понять прибору, с какой стороны прочитан штрих-код. Потому что ведь прибор, ну, штрих-код можно повернуть и и так, и эдак. Соответственно, для того, чтобы прибор понял, мы читаем слева направо или справа, справа налево числа, Зашифровано немножко по-разному. Ну, там об этом можно почитать. Если заинтересуетесь, мы к материалам подкаста напишем. Но суть состоит в том, что прибор знает, какое число слева, какое справа. Просто потому, что они закодированы немножко по-другому. Ну, там связано с четностью единиц и нулей, используемых в этих кодах. А теперь посмотрим, что они утверждают. Они утверждают, что вот эти вспомогательные полоски – это и есть шестерки. На самом деле это неверно. Крайние полосочки вот эти, которые обозначают начало и конец штрих-кода, они содержат всего три символа. Вместе с тем обычные цифры используют семь символов для того, чтобы быть закодированными. Например, если мы хотим узнать, как обозначается шестерка, с левой стороны она обозначается следующим образом. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Вот это шесть. А если мы посмотрим на полосочку с края, она будет 1, 0, 1. Это не является шестеркой никаким образом. То есть это глупость. Люди просто говорят, ну несут просто чушь. И достаточно просто прочитать спецификацию штрих чтобы знать, как он работает. В другой половине, кстати говоря, штрих шестерка будет обозначаться по-другому. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. То есть, наоборот, все инвертированные цифры, может быть, они ухватились за это, что начинается с 1.01, и раз крайние полосочки – это тоже 1.01, то значит, это 6, но на самом деле это ерунда. Ну и, наконец, хотелось рассказать по поводу штрих-кода, уже просто, может быть, не относящегося напрямую к заявлениям русского молока, что вот когда вы читаете штрих-код, по Краям, вот за пределами штрих-кода, тоже есть циферки маленькие. Вот, например, вы увидели штрих-код, там какая-то циферка, например, ноль, затем вот эти вот 10 цифр, о которых мы говорили, идентификатор компании и дальше идентификатор продукта, и затем еще одна циферка, например, семерка. Вот для чего эти циферки? Первая циферка, она означает тип продукции. Например, там, не знаю, там молочная продукция может означать ноль. Там разные классификации существуют. А зачем вторая цифра? А вторая цифра, на самом деле, для того, чтобы проверить, чтобы позволить прибору проверить, Правильно ли он считал штрих-код? То есть вначале штрих-код считывается, прибор проверяет, с какой стороны он его считал, посредством того, что числа зашифрованы по-разному. И затем, когда все он прочел штрих-код, ему нужно перепроверить, а действительно ли было прочтено правильно. Поэтому он делает следующее: он берет, складывает нечетные числа, которые существуют в штрих-коде, и эта нечет... сумма нечетных чисел, она умножается на 3, а затем складывается сумма четных чисел. То есть, такая довольно сложная операция. Ну, вот так вот, по крайней мере, вроде как непонятно, почему именно такая. А дальше мы ищем, какое число является кратным десяти следующим. Например, вот у нас есть там э, штрих-код, на котором написано 5100001251. Вот я взял с реального штрих-кода. Если мы сложим числа вот по тому правилу, что я сказал, у нас получится 23. А дальше мы ищем, какое следующее число кратное десяти – это тридцать. Дальше мы из 30 отнимаем 23, полученную сумму, и у нас получается число 7. Вот это и есть проверочное число. И если вы смотрите на штрих-код, там написано 7, да, значит все правильно, сошлось. Вот. Поэтому к чему вообще вот, хотелось все это рассказать? Кроме того, что ну, интересно узнать, как штрих-код работает, и что там каждая, каждый символ несет какую-то функцию, играет какую-то роль. Кроме всего прочего, ясно, что люди, которые занимаются штрих-кодами, которые создают аппараты обработки штрих-кодов, они, конечно же, понимают, что никаких там чисел 6, никакого никакого там числа антихриста нет. И вот этот сайт, он фактически просто играет на невежестве людей, которые это читают. И, конечно, к чести сказать, что из моего опыта большинство образованных людей, даже те из них, которые верят в Бога и которые могут там верить в что-то сверхъестественное, они относятся к этой новости как к чему-то очень несерьезному. И, как сказать, ясно, что многие не согласны, но, тем не менее, я уверен, что находятся и люди, которые действительно этому верят. Меня скорее удивляет не то, что такие люди находятся, а то, что вот кто-то мог вот так вот написать, написать явно ложную информацию, которая проверяется вот элементарным поиском в интернете. А даже и не только поиском в интернете, а просто анализом любого штрих-кода. То есть вот вот это отличие э, длины символов управляющих вот этих полосочек с остальными числами, но она просто очевидна.
3: Что характерно, в отличие от многих других гениев, которые могут нам рассказывать про телегонию, биополя, акупунктуру, фэншуй, пукающие бактерии и бесконтактный бой, подобное, подобные утверждения довольно легко проверяются. Не надо даже иметь какого-то специального образования, тем не менее, многие люди просто не будут это проверять, и не удивляйтесь, если ваша бабушка или ваша мама начнет что-то на эту тему серьезно говорить. Это не значит, что у вас глупые родственники, а просто люди зачастую не включают критическое мышление, потому что не видят в этом необходимости. Как мы уже говорили, любые усилия подобного рода, они затратны, и мы не можем постоянно в этом режиме находиться.
2: У меня просто прямо сейчас вопрос такой возник. Вот если ты предприниматель, да, у тебя есть деньги, там, производство, и ты, и тебе говорят, что ты обязан там по ГОСТу установить штрих-код на своей продукции. Неужели ты... Даже не поинтересуешься, что это за штука, почему она обязательна, и как она там работает хотя бы в общем. Вот мне не... просто... Я понимаю, Леон,
0: твое замешательство. У меня тоже возник такой вопрос. Но у меня еще возникает такой вопрос. На сайте перечислялись некие исследования, которые проводились. Я не понимаю, что исследовать. закрывать глаза? Да. Что могло исследоваться в этом коде? Ну, вот он код, вот спецификация, вот он так сделан, он так работает. Вы берете прибор, можете даже разобрать программу. И там говорилось о том, что некие монахи являются высшими специалистами по программированию, вот mm-hmm. возьмите
3: этот прибор и посмотрите, как он работает. Ну. И непонятно, к чему все это. То есть, он предлагает не использовать штрих-код, а все вручную забивать? Нет, артекор.
0: нет, о, э, речь идет о том, что они просто обозначают свою позицию, поэтому штрих-код красной линией, что, по-видимому, позволяет его дальше использовать в качестве штрих-кода, хотя...
1: Красная линия красным детектором просто не будет видна, то есть компьютер просто не видит. Да, потому что можно сканировать не только
3: белые и черные, также черные на красном могут быть или на желтом, также
2: сканируется вполне что их код. Вы почувствовали сейчас вот этот уровень лицемерия? То есть человек полностью уверен, что он продает людям... Как сказать, печать дьявола или что там, опасное молоко какое-нибудь. И он все равно оставляет эту технологию зла работоспособной. То есть, по идее, он должен был отказаться от штрих-кода, но он просто его зачеркивает цветом, который аппарат даже не видит.
0: Это очень хороший аргумент. И, кстати говоря, ты говорил по поводу ГОСТа. По-моему, универсальный код продукта не требуется по ГОСТу. Насколько я знаю, это просто такая рыночная технология, которую все стали
2: использовать в какой-то момент. Да, кстати, еще неизвестно, является ли она обязательной. Или просто розничные продавцы требуют от своих поставщиков, чтобы они установили. Потому что э, сейчас ни ни один крупный продавец не сможет вам продать что-то без...
3: Ну, представь, как это будет происходить без штрих-кода. Приходит партия товара, и чтобы ее принять, потребуется просто неимоверная куча времени, если все это забивать вручную, по номерам все проверять, и с
1: помощью сканера и штрих-кода это в разы становится легче. Почему, в принципе, известно, например, есть производители из насколько я помню, у них собственные точки, и у них там даже не на всех контейнерах есть наименование что-то внутри. И, естественно, там можно вполне обойтись без штриходов, как бы, потому что сам производитель реализует через собственную сеть свою продукцию. То есть вместо того, чтобы им пойти по этому пути, они все равно идут по пути продажи через крупные сети, и вот занимаясь вот этим вот подлогом.
2: Потому что так прибыль больше. Поэтому мы призываем людей, которые думают, что, покупая русское молоко, они защищены от печати Антихриста. Покупайте молоко с эмблемой общества скептиков. Кстати, у нас же нет такого
0: молока.
1: Ну, будет. А заведем корову, и будет.
0: А сейчас мы переходим к рубрике Валеры «Биология. Вчера, сегодня, завтра».
1: Когда вы будете в следующий раз принимать пищу, завтракать или обедать, или ужинать, Возрадуйтесь тому, что у вас так много чувств, чувств вкуса, потому что нам доступны и сладкое, и соленое, и кислое, и у мамы. Совершенно верно, и у мамы. Я напомню, что это рецепторы, которые распознают аминокислоты. И нужно возрадоваться. Почему? Потому что далеко не всем животным. Порой даже млекопитающим не всем доступен весь этот букет вкусов. Так, например, китообразным, там, дельфинам, зубатым ки, усатым ки, им, например, недоступен весь этот букет. А, к сожалению, среди них не может быть гурманов. А все почему? Потому что порядка 36-50... Трех миллионов лет тому назад, когда когда на Земле жил их общий предок, всех китообразных, случилось непоправимое. Случились мутации именно в системах э, рецепторов всех вкусов, за исключением лишь одного – соленого. Поэтому все китообразные, ныне живущие на нашей
2: Земле, вкус ощущает лишь один – соленое. Вы представляете, насколько им не повезло? Они не могут понять, что пища вкусная, но они всегда знают, когда она пересолена.
3: А вот кроме получения удовольствия, почему для нас
1: вообще важно ощутить вкусы? В природе было очень важно научиться животным распознавать, например, горькое, потому что многие яды... Они горькие на вкус, они, они сигнализируют, то есть как бы, они сообщают тому, кто там, поедает, например, там, плоды, ну, или там, там, корни какого-то там дерева, они э, сообщают о том, что это не стоит есть, ты отравишься, не ешь меня, И именно поэтому вот... Практически все животные вот, среди млекопитающих, ну, в принципе, и не только млекопитающие, они имеют много-много вкусов. И вот когда встречаются такие животные, как вот обнаружили недостачу вкусов у китов, это очень интересно, и это, это такой нонсенс. Это было вчера. А что сегодня? А сегодня ученые выяснили, почему такое дерево, как секвое, Бьет все мыслимые и немыслимые рекорды Высот и размеров Многие, наверное, еще со школы помнят Что такое дерево, как как секвое Вырастает до 100 метров Порой даже выше И в поперечнике Она превосходит человека Порой десяток человек Не могут обхватить одно огромное дерево Которое доживает чуть ли не до 5000 лет И ученые очень долго думали Как как такому большому растению удается снабжать влагой свои верхние отделы, всю свою крону, которая взмывается ввысь? Мы, исследователи, обнаружили, что в Северной Калифорнии, где как раз обитают, где как раз произрастают деревья-рекарцмены, часто образуются... Туман. И они решили взять листочки деревьев с разной разной высоты и сравнили, как они отличаются между собой. У дерева есть такая ткань кселемма. Она проводит влагу. И вот, вот этой ткани в ниже лежащих э, листочках было много, а выше лежащих было мало. Встает вопрос, откуда откуда же берется влага на этой высоте? Они взяли эти листочки, вымочили их хорошенько, положили в барокамеру и смотрели. И оказалось, что те листочки, которые с большой высоты, они намного лучше удерживают влагу и держат ее больше, по объему, нежели ниже лежащие. А заметив, что из-за тумана на этих листочках образуется конденсат, исследователи узнали, что именно из тумана растение-то и берет ту самую влагу, которую так недостает... Этому растению из-за того, что Банально корневого давления Недостаточно для того, чтобы поднять Нужный объем воды На эту безумную просто высоту В 100, 110-120 метров А что ждет нас завтра? А завтра нас с вами ждут я более чем уверен, а открытие в области стволовых клеток поддержанные исследования Европейским Союзом в рамках программы 2020. В рамках этой программы, я напомню, Евросоюзом выделено 150 миллионов евро на 20 с лишним научных проектов, изучающих стволовые клетки человека. Там совершенно разные направления, но в целом, в целом, направление в сторону здравоохранения. И нас это ожидает, несмотря на то, что группа активистов из нескольких стран Европы, объединившись, собрали миллион подписей в протест против исследования эмбриональных стволовых клеток человека. Специально собравшаяся Европейская комиссия, рассмотрела их ходательство, их просьбу, и эти, пересчитала этот миллион подписей и вынесла свой вердикт. Как программа была запланирована в каком-то там лохматом 10-11 году, так она и будет, и несмотря ни на какое возмущение каких-то там активистов. А что за активисты? Это так называемая группа активистов «Про-Лайф», Их позиция заключается в следующем Они просто утверждают, что Человеком является Уже зигота После оплодотворения И ее нужно защищать В соответствии со всеми правами Человека И личности, которые закреплены В Европейском Союзе То есть, вот они всячески против Работы даже с Просто с с Генетическим материалом Который насчитывает буквально несколько клеточек
0: Друзья, а сейчас переходим к интервью. Итак, у нас сегодня в гостях Александр Невеев, кандидат психологических наук. Он у нас уже несколько раз выступал на встречах общества скептиков в Москве. И сейчас он наконец-то пришел к нам в гости подкаст. Приветствую, Кирилл.
4: Спасибо за приглашение.
0: И поговорим мы сегодня, собственно говоря, на тему деструктивных тренингов. До этого в 43-м выпуске мы говорили по поводу тренингов личностного роста. Да, но вот Александр решил немножко прокомментировать и добавить к этой тематике.
4: Ты начну я с небольших добавлений по тем темам, которые в этом подкасте обсуждались, которые вот мне показались интересными. Значит, я вот помню, у вас возникла небольшая, ну не то что дискуссия, такое обсуждение, по поводу того, вот каким образом человек противосто... воспринимает нормально все то, что с ним делается на деструктивном тренинге. То есть, оскорбление переход на личности, унизительные там всякие стигматизации и так далее. Значит, я хотел к этому добавить, что здесь на самом деле ничего удивительного нет. Психологии известна масса ну, таких феноменов, которые вот лежат в основе того, что люди что-то терпят. Я тут упомяну вот три момента. Ну, во-первых, это групповое давление. Да, очень трудно отстаивать а, и действовать как самостоятельная личность в условиях, когда а, это происходит все перед группой, мотивированной на определенные вещи. Второй момент это так называемая феноменология вынужденного согласия, а, когда человек зачастую просто не осознает степени давления, которое на него оказывается, и поэтому действует. И воспринимает это действие, что самое главное, как (кười) действие, которое он совершает не под внешним давлением, а по внутреннему, так сказать, произволу. Ну и третий такой феномен, который лежит в основе подчинения деструктивным тренерам, это феномен под названием «нога в дверях». Не углубляясь в его суть, можно просто сказать о том, что это такое действие от простого к сложному. Сначала человек соглашается заплатить за тренинг, потом он соглашается не подписывать договор, потом он соглашается подождать часок в коридоре, пока его подпишут, но после этого он уже достаточно обработан, чтобы терпеть и более существенные нападки. А второй момент, который обсуждался вот в вашем подкасте, который меня заинтересовал, это дискуссия по поводу понятия личностного роста. Очень интересно, что каждый участник подкаста вложил в итоге в это словосочетание свой собственный смысл. И вот я хотел по этому поводу заметить, что как раз-таки вот эти подобного рода словосочетания, слова, термины, они как раз используются вот этими вот дельцами от психологии, лжепсихологами, деструктивными тренерами, потому что любой человек в них вложит свой собственный смысл, поэтому не нужно напрягаться, человек, в общем-то, все сделает за вас, если вы деструктивный тренер. Вообще про личностный рост я отдельно даже писал, посвятил этой теме специальную статью, где я объясняю, что вот понятие личностного роста – это, по сути, симулякор. Есть такое понятие в философии постструктурализма. Симулякор – это такое понятие, у которого отсутствует содержание, как бы знак, который обозначает то, чего нет. Поэтому вот личностный рост это такая штука, которую на самом деле нет. Потому что и личность это понятие очень такое широкое, многоплановое, да и рост, в общем, это очень такое многозначное слово, поэтому по сути за этим ничего не стоит. <къем> а третий момент, который меня очень заинтересовал в вашем подкасте, я, признаться, даже был удивлен его услышать несколько, но он очень важен, очень интересен. А вот докладчик, который рассказывал о тренингах личностного роста, подчеркнул, что вот в результате этого тренинга у человека расшатывают социальные нормы, это действительно очень правильная вещь. Я могу сказать, что вообще вот расшатывание норм, а и социальной идентичности, это, в общем-то, вещь, которая составляет существенную часть вреда, на самом деле, от деструктивного тренинга.
0: Он там рассказывал по поводу того, как участников этого тренинга учили приходить к людям в Макдональдс, там подтяживать световоздух и картошку.
4: Да, 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 конечно, да. То есть вот и такое расшат, на самом деле, оно происходит не только из-за Деструктивная индоктринация, когда человеку прямо объясняют, что там социальные нормы, ерунда, условность, не нужно их соблюдать, если вы хотите быть лидером и успешным человеком, это деструктивная индоктринация, так называемая, но и за счет самоатрибуции, то есть, когда человек делает вещи аномичные, выходящие за рамки общепринятых норм, он сам видит себя исполняющим эти задания, и это разрушающий действует на его самоидентичность, потому что очень трудно в своей личности вот включить вот эти вот странные ненормативные действия, и это создает очень большое напряжение, которое может приводить к травмам. Поэтому, если первая часть вот деструкции, собственно, это разрушение нормативной сферы личности, то вторая часть это уже, собственно, расшатывание психики, травмирование, там разгонка эмоций, излишнее раскрепощение эмоциональной сферы. Вот. Ну, об этом можно долго говорить, но, к сожалению, вот у нас время ограничено. Значит, теперь, собственно, вот моя часть. Я бы прежде всего хотел сказать о двух фундаментальных моментах, которые позволяют понять, что такое деструктивный тренинг, и, в общем, спокойно совершенно оперировать вот этим понятием. Значит, по сути, во-первых, что такое деструктивный тренинг? Это тренинг, который бессодержателен в научном плане. То есть, содержание этого тренинга, то, чему учат, оно не имеет научных подтверждений никаких. Это очень важный момент. И, в принципе, для людей скептически мыслящих, критически мыслящих, этого было бы уже достаточно. Потому что зачем идти изучать то, у чего нет оснований. Да, содержание таких тренингов, это вот различный оккультизм, магия, кабала, психологический оккультизм, там, НЛП и прочие очень странные такие вот чудаковатые вещи, фричество и так далее. То есть, не надо думать, что на деструктивных тренингах учат чему-то, чего вы не можете найти на полках книжных магазинов. Вот все то, что там лежит на прилавках эзотерики и успеха, все тоже вот эти вот тренеры и вам и вещают. То есть здесь не надо испытывать иллюзий значит это по сути по форме же по форме деструктивный тренинг это так называемое оккультное преобразование да? то есть люди которые его проводят считают что вот вы подсели к кому-то съели гамбургер и это вас неким мистическим образом преобразует вы становитесь более уверенным там в себе становитесь лидером там, и прочее и прочее конечно вот никаких научных оснований за таким утверждением нет никаких доказательств того что после таких вот посвятительных каких Каких-то испытаний или обрядов, что-то у вас меняется, тоже нет. Вот, здесь, кстати говоря, вот кто-то может возразить и сказать, ну как же, вот, Александр, вы говорите, что тренинги деструктивны, значит, они воздействуют, значит, они преобразуют, но это уже такой спор о терминах, потому что оккультное преобразование – это все-таки не разрушение личности человека, а все-таки вот, когда мы приобретаем нечто новое, некую надстройку. Ну, а здесь все просто разрушается, и, конечно, многие как раз вот это разрушение могут интерпретировать как возрастание их оккультного могущества. Вот. Таким образом, по форме деструктивный тренинг ⁇ это такое преобразование, мистическое преобразование вместо обучения. А что еще очень важно понимать по поводу деструктивных тренингов? Важно понимать то, что каждый деструктивный тренинг ⁇ это такой миниатюрный, а иногда и не очень миниатюрный, деструктивный культ, секта. Ну, все аспекты похожести деструктивных тренингов на секты, конечно, разбирать не буду, хотя тут можно было бы сказать о том, что, например, секта саентологов, это в чистом виде тренинговая пирамида, то есть человек движется вот там неких простых курсов под названием там, «Как чему-то научиться», «Как добиться успеха путем общения» и двигается уже к одитингу, который направлен на его перевод в состояние оперирующего тетана. Значит, итак, связь деструктивного тренинга, деструктивных сект. Да, еще можно было сказать про методы вербовки, что они очень похожи, что участник секты, как участник тренинга, обязательно должен кого-то вербовать, приводить там, и так далее, но это все, так сказать, Веча тоже важная, но я хотел сказать вот о чем. Основное общее, что есть между сектами и деструктивными тренингом, на мой взгляд, это то, что люди приобретают веру в гипостазированные некие сущности и реальности, которых на самом деле нет. Вот я хотел тут такой пример привести. Вот известная была секта, небесные врата она называлась, Heaven's Gate. Значит, там была доктрина этой секты, она заключалась в том, что нужно уйти из этого грешного мира куда-то, не знаю, куда, я не, не очень знаком с этой идеологемой. Чем закончилось существование секты небесных врат? Закончилась она тем, что в один прекрасный день а, над землей ну не над землей а где то в космосе в пределах видимости в телескопа пролетала комета хела бопа и лидер секты Небесные Врата сказал, что в хвосте этой кометы движется космический корабль, который всех, значит, заберет, если люди покончат с собой, члены этой секты. Они в итоге с собой покончили, но перед этим он им показал в телескоп эту комету, и все они увидели этот корабль. Понимаете, что интересно? Также участники тренинга, вот они видят, что они там сильными более становятся, более успешными, более общительными, более... Красивыми, более сексуально раскрепощенными. Им кажется, что их научили красиво одеваться, красиво причесываться там, и так далее. Вот. Эффект этот давно знаком, в частности, он был еще выявлен в экспериментах Музафера Шерифа с аутокинетическим эффектом. Помните, да, когда в темной комнате горит маленькая красная лампочка то, если мы на нее смотрим, она не неподвижно будет висеть, а она будет совершать движение. Это иллюзия, вызванная тем, что у нас нет а, ориентира, который бы нам позволил вот эту точку расположить в пространстве четко. Так вот, если создать группу людей, которые будут наблюдать этот эффект и потом его обсуждать, то получается очень интересная вещь, которую как раз Музафер Шериф открыл. А, люди начинают утверждать, что лампочка движется в одном и том же направлении. Понимаете? То это такая вот коллективная иллюзия или даже групповая галлюцинация. Как раз вот это и происходит. И в сектах, и на деструктивных тренингах. И это очень важно понимать. Очень важно. А... Нельзя обойти вниманием <свят> и такой момент, как тематика деструктивных тренингов, безусловно, то есть, по сути, уже вот сама тема тренинга легко очень четко показывает, что тренинг, скорее всего, деструктивный. Да. Ну вот, например, Александр, тебя приглашают на тренинг, который называется
0: «Правополушарное рисование». Как ты считаешь, это тренинг деструктивный или там действительно чему-то учат?
4: Скорее всего, да, этот тренинг, безусловно, деструктивный, но здесь мне легко судить, почему, потому что, на самом деле, вот эта тема, которая психологически по все сплошь и рядом, о том, что там, получить доступ к ресурсам правополушария, там, как стать правополушарником, там, э, какова судьба правополушарников значит, в этом мире и так далее, это, в общем, тема такая избитая. В Америке это все называют словом дихотомания, то есть после вот, экспериментов известных, э, которые показали, что у полушария есть значит, разные функции. Люди стали пытаться и психологические свойства окружающих объяснять за счет вот этой дихотомии. Ну, как правило, все эти попытки ничего общего не имеют с реальностью. Поэтому уже по этому признаку, конечно, понятно. Другое дело, что есть, помимо деструктивных тренингов, тренинги просто бесполезные. То есть, если на этом тренинге просто вещали вот эти вот вещи, связанные там с правым полушарием, то это могло закончить людей вполне мирно и тихо. Вот если же им объясняли, что такие лохи и опущенные придурки просто не в состоянии получить доступ к правому полушарию, если их унижали, оскорбляли и говорили, что вот смотрите, видите, помой на ведро у меня под столом стоит, значит, сейчас я его выброшу, и там вот ты, например, Вася, его там соберешь, и тогда у тебя откроются не только чакры, но и правое полушарие. Вот если там такие методы применяют, ну, как методы? В принципе, это не методы никакие. Любой человек, который хочет в группе доминировать, будь то там группа уголовников или там солдаты, срочно служащие и так далее, или там есть эта группа детей, которые издеваются над там, каким-нибудь чучелом. А методы будут одни и те же, это банально совершенно опускалова, банальная негативная стигматизация, банальное совершенно принижение личности и разрушение идентичности. Если всего этого не было, то в принципе деструктивный элемент, он такой вот минимальный. А вот такой важный вопрос, которым мы
0: тоже задались вот тогда в выпуске подкаста, когда обсуждали личностные тренинги, а именно, вот есть какие-то тренинги, которые вроде как, по сути, может быть, действительно либо бесполезны, а может быть, даже и полезны, но которые, поскольку культурологически вот эти все методы деструктивных Тренингов, они уже очень вошли в культуру, то некоторым кажется, что ну, действительно это может быть помогает. И они из лучших побуждений э, вносят свои тренинги: там Давайте обниматься с незнакомыми людьми, ну, на самом же тренинге, да, или да, да, там да, да. Давайте отпустим свои эмоции, раскрепостимся ну, да, и да, так да. далее. Вот как
4: быть с этим? Конечно, да. Здесь вот надо о чем сказать? Дело в том, что вот эта проблема того, что в культуре закрепляются методы, за которыми, под которыми нет научных никаких оснований, которые или неэффективны, или еще и вредны, она, в общем существует давно, и не только, кстати, в психологии, потому что психология – это относительно молодая сфера в этом плане, а в медицине, которая гораздо более древняя, чем психологическая помощь, эта проблема тоже очень выражена. Причем тут речь идет не только о там, всяких извращениях, связанных с кровопусканием, там, со всякими операциями, которые сейчас уже не делаются, но и в современном мире это тоже очень актуальная проблема. Например, в 90-е годы вот, на Западе возникло очень мощное движение Называется оно «Доказательная медицина». Суть этого движения заключается в том, чтобы обезопасить пациентов от вот как раз таких методов, под которыми нет никаких оснований, которые или бесполезны, или даже вредны. Доказательная медицина предполагает, что с помощью научного метода только надо доказывать эффективность тех или иных медицинских рекомендаций. И, в общем, доказательная медицина – это отдельная очень большая тема, которую, конечно, в рамках скептического движения надо поднимать. Мать... Обсуждать активно, но сейчас вот мы просто ее, я думаю, упомянем И в психологии то же самое То есть, да, полно, так сказать, методов, которые еще там от Фрейда идут И которые действительно там закрепились, но за которыми абсолютно ничего нет И которые могут действовать на личность деструктивно И, конечно, в силу той ситуации, которая в психологическом образовании у нас в стране наблюдается В сфере контроля за деятельностью психологов, которая у нас тоже наблюдается В том смысле, что никакого контроля нет, попросту говоря Конечно, вот это все расцветает пышным цветом. То есть, ну, представьте себе, человек идет психолога, да, Ну, какой-нибудь там бывший железнодорожник ему надоело получать там 10 тысяч на железной дороге, и он хочет получать 200 тысяч за психологические тренинги. Что ему делать? Он идет, проходит переподготовку по психологии, читает какую-нибудь книжку Литвака и думает, о, как здорово, смотрите, виной всему, значит, какие-нибудь там конфликты с родителями, которые у нас в детстве произошли. И начинает это все проталкивать, заставляют людей там рыдать, вспоминать эти конфликты. Чем это все заканчивается? Да вот, например, самоубийством, о чем я вот чуть позже расскажу. Поэтому, конечно, я допускаю, что могут быть э, вполне позитивные мотивы у людей, которые это все применяют, но это все больше от неосведомленности, и это результат вот обезнаучивания психологии, на самом деле, которая э, в нашей стране происходит, м-м-м, потому что если бы люди были осведомлены, они, конечно, я думаю, ну, побоялись бы это делать. Вот, и, конечно, еще очень важный заключается в том, что даже неподготовленный вот человек зачастую а услышав вот такие инструкции от тренера, там, пообнимать незнакомого человека, там, дотронуться до пяти носов э, и так далее, и так далее, он, как правило, настораживается. И вот наша задача как раз заключается в том, чтобы, насторожившись, такой человек встал, ушел, потребовал деньги назад и проверил, а заключен ли с ним договор. Вот, то есть вот это конечно, очень важный момент. Вот, ну и так бегло я сейчас про тематику деструктивных тренингов все-таки скажу. Значит, ну, прежде всего, это абстрактные вот понятия, типа, но, но с позитивными коннотациями. а Это успех, лидерство, личностный рост, женская привлекательность. Кроме того, деструктивными являются тренинги по пикапу, соблазнению там, и так далее. Вот, тренинги со словом «энергия», там, «кабала» – это тоже вот удивительно, да, но в, на территории России вот, тренинги, связанные с кабалой, почему-то очень популярны. Вот, например, там какой-то эффект бабочки был, там тоже какой-то человек в кипе его проводил, Марафон Ройтмана вот недавно, я помню, очень пышным светом раскрыт. Даже вот меня удивительно, почему такое в России вот, стремление к обретению еврейской мудрости. Вот, значит, теперь я приведу несколько примеров того, как, собственно, выглядит деструктивный тренинг. Значит, ну вот про пикап я упомянул, а вот тренинги по пикапу. Ну, помимо деструктивной такой вот работы в виде э, того, чтобы потрогать какую-нибудь незнакомую вам женщину за грудь или там за другое место на виду у всех, а еще вот мне рассказывал один человек, который тренинги по пикапу проходил, что им там вот на полном серьезе втирали так называемый ДФС или огненный цветок. Это разработка такого соционического гуру по фамилии Калинаускас, литовец, ближайший сподвижник Ауши он был создательниц соционики. Ну вот и он понял, что соционика это, конечно, хорошо, но эзотерика это намного лучше. И вот он создал вот этот огненный цветок, вот по тренингу, по пикапу, значит, вот это все людям втиралось. Хочу отметить, что действительно вот одна лженаука, наука, она очень хорошо всегда ложится на другую. Вот еще один пример. Вот есть такой тренер в кавычках, зовут его Павел Раков. Значит, не надо его путать с известным вот актером. Так вот Павел Раков. Значит, ну Приведу пример, во-первых, того, как вот он начинает тренинг. Да, у каждого деструктивного тренинга есть подготовительная часть. Когда сидит чертова прорва народу, а выходит, знаешь, вот такой гуру и начинает что-то людям втирать с тем, чтобы вас завлечь уже на более интимные тренинги, на которых будет вообще полный жесткач. Так вот с чего он начинает тоже, по рассказам вот участницы. Значит, вот он... Окидывает взглядом толпу этих женщин, да, тренинг посвящен женской привлекательности. Он окидывает толпу женщин своим гордиливым взглядом и говорит: ну и что вы сюда пришли? Что вы оделись все, как консьежки, Что у вас за мейкап такой? Что за прически? Вы вообще в общественном месте или где? У вас сохранилась ли хоть капля женского самоуважения? Ну и так далее. Я, естественно, не цитирую. вот Передаю достаточно примерно. Но, я думаю, уже понятно, о чем идет речь. Вот И еще можете набрать. Павел Раков. Роликов таких полно. Вот один из них меня, признаться, очень впечатлил. Значит, он рассказывает женщинам о том, как добиться сексуальной привлекательности с помощью своей сумочки. Да-да, не удивляйтесь, Павел Раков утверждает, что сумочка – это модель ктеиса, ну, фалос, ктеис – женский половой орган. То есть, как вы обращаетесь с сумочкой, так же вы обращаетесь и со со своим женским половым органом. Это очень действительно интересно. То есть, вот я, на самом деле, долго копался и думал, блин, вообще, кому такой бред пришел в голову, что ж тут общего. Но потом я прочитал, кстати, не так давно книжку очень хорошую, я ее рекомендую, Ричард Вебстер «Почему Фрейд был неправ». Так вот, вы не поверите, но приравнял женскую сумочку к Тейсу как раз господин Фрейд, он прям так и писал, в этой книжке есть точная цитата, он говорит примерно следующее, что моя пациентка открывала сумочку несколько раз и убирала туда какую-то вещь, ну, в современном мире это мобильник был, скорее всего, но во времена Фрейда, я думаю, это было что-то другое. И это, пишет Фрейд, не оставило у меня сомнений по поводу ее мотивации. Да, вот такое вот творчество Фрейда и его последователей в нашей стране сегодня. Значит, ну и третий пример деструктивных тренингов, он такой свежий и острый, ну, есть такой вот тренер тоже в кавычках, бывший железнодорожник, который... Прошел несколько курсов переподготовки по психологии. Михаил Маслов его зовут. Кстати, он решил тут на меня в суд подавать, но говорю я о нем вовсе не потому, что я боюсь его подачи в суд. Значит, одна из участниц его тренингов, которая консультировалась с ним и по скайпу, кстати, тоже дистанционно, покончила с собой не так давно. Вот к нам обратился ее муж. Что делал Михаил Маслов на своих деструктивных тренингах? Тренингах. Значит, ну, он придумал некую мифологему о том, что вот э, вся причина всех наших неудач заключается в том, что в детстве нас третировали, обижали родители. И он исповедует, естественно, модель катарсиса. То есть, мы должны эти все ситуации вспомнить, проговорить, все это на виду группы, все это перед, так сказать, другими людьми, которые тоже там плачут, сидят в соплях и слезах и так далее. Ну, я не знаю, может быть, кто-то считает, что прямой связи между тем, чтобы часами вспоминать, как тебя, собственно, мать обижала, унижала, это, конечно, не повредит и не доведет до самоубийства, но я вот склонен думать, что многих людей это введет в такое депрессивное состояние, что здесь уже не только о самоубийстве может идти речь, но и о чем-то еще более страшном. Может быть, каком-то самоубийстве, совмещенном с убийством своих родителей, например. Значит, что я хотел тут отдельно добавить. Вот, понимаете, распространение лжепсихологических идей, типа вот идеи катарсиса, оно, конечно, очень опасно. И, на самом деле, вот эта идея о том, что наши проблемы возникают из-за каких-то травм, которые вот мы забыли, она опровергается с трех точек зрения. Ну, во-первых, механизм вот этого вытеснения, да, что нас там кто-то обидел, мы это потом забыли, но это на нас продолжает влиять. Вот он научно не подтвержден, и он опровергается. В частности, в экспериментах там Элизабет Лофтус с восстановленными воспоминаниями и так далее, у меня этому тоже там, посвящены статьи, кому интересно, может почитать. Кроме того, в ряде экспериментов, например, экспериментов Теврис, такая есть исследовательница американская, очень интересная, напрямую было доказано, что катарсис не имеет никакого смысла, если мы говорим о гневе. То есть была очень простая, это в сегодня очень простом моменту посвящено, вы все прекрасно знаете аспекты, которые вот этого момента касаются. Тут речь о чем? Вот э, груши, которые висят в офисах. Да, то есть начальник вас обидел, якобы постучав в грушу, мы значит, наш гнев снижаем. Так вот, исследования показали, что ничего подобного. То есть, сравнивали, грубо говоря, две группы. Одна после стрессового воздействия стучала по подушки, манекену, другая не стучала, и у кого в итоге более сильная агрессия, более сильные значит, вот негативные эмоции, это замерялось все. И, как вы понимаете, тот, кто стресс просто подавил и не выражал, у того, в общем, стресс был в итоге ниже, агрессия была ниже. Ну и третий момент, который уже непосредственно касается работы с травмами, это исследование так называемого Значит, критического или кризисного выслушивания. Critical Incident Stress Debriefing это называется. Значит, можете тоже посмотреть. В англоязычном интернете материалы есть по этой теме, в русскоязычном пока нет. Ну, мы подготовим. Значит, там исследовался какой момент? Значит, вот есть такая методика работы с травмированными людьми, ну, людьми, которые там вот пережили какую-то аварию очень серьезную. С войны вернулись. Да, с войны вернулись, совершенно верно. То есть, люди, которые находятся в группе риска на предмет возникновения у них посттравматического стрессового расстройства. Значит, вот этот метод критического выслушивания, он как раз и предполагают, что человек должен детально все вспомнить, рассказать, отреагировать. То есть, опять-таки, вот такая цель катарсиса достичь. И контролируемые исследования, рандомизированные показали, что это не просто не полезно для этих людей, а это для них вредно. И поэтому, если мы будем вспоминать наши травмы еще там времен детства, это не только ну, разорвет нашу связь с родителями там, с семьей, но и может быть просто для нас вредно по тому же механизму, по которому вредно вспоминание травм недавних. Вот. Это вот те примеры, которые я хотел. А вот такой вопрос. Последний сериал Шерлока Холмса,
0: который вот BBC выпускает. Смотрю. Но сериал хороший, и там в том числе Ватсон, он вернулся с войны, и у него тоже, значит, этот синдром посттравматического, посттравматический синдром. И выяснилось там, что ему Шерлок Холмс говорил о том, что значит у него как бы болела нога, но это было как соматическое расстройство, на самом деле нога была в порядке. И когда он стал Шерлоком Холмсом тусить, то ему Шерлок Холмс сказал сказал, что суть в том, что э, вы не, у вас был не, ну, боль не от стресса, а от того, что вам нужно было еще, насколько такой вывод научен.
4: А я не совсем понял. То есть он хотел просто еще стресса, поэтому Да, да То есть ему не хватало. Себе, что да, макро. совершенно верно, да. Я не знаю, нет, но эффект инерции в психике, он, конечно, прослеживается. Да, определенная инерция, конечно, у нас есть. Когда вот я вот по себе, например, знаю, с попойки с какой-нибудь возвращаешься, никак не можешь успокоиться, хочется еще, еще себя накрутить. Но насколько это научно, я, конечно, не берусь судить. Но раз возникла тема вообще вот соматики и психосоматики. Я буквально два слова скажу. Значит, вот была такая теория большой, большой истерии. В свое время ее разработал еще Шарко, вот тот самый, душем которого поливают некоторых людей, там, у которых проблемы с нервами. Значит, так вот этот Шарко, ну представьте себе, значит, человек упал с лестницы рабочей, и после этого у него, значит, паралич правой руки. Он, ну, она вроде не травмирована, нервы тоже в порядке. А какой, «Какой вывод делает значит, господин Шарко в конце XIX века?» Он делает вывод, что это психосоматика. То есть, это и есть большая истерия. Человек себе внушил такой вот симптом, что у него парализована рука. С современных позиций стало понятно, что тут никакой психосоматики нет. И вообще удивительно, почему человек, который знал, что пострадавший упал с высоты, просто не учел, что в мозге могли произойти соответствующие изменения. Но современные методы позволяют выявить и позволили увидеть, что повреждения мозговые были. Просто на уровне развития медицины, которая была во времена Шарко, их зафиксировать было нельзя. Вот и все. И я подозреваю, что большая часть вот психосоматики, психосоматических расстройств, которые сегодня есть, за ними скрыта вполне материальная причина, Они а не некий необъяснимый механизм воздействия психики на органы. Вот. Ну, по этой теме, конечно, нужно более фундаментально готовиться. Это, это можно отдельные там, вещи посвятить. Вот. Ну и в завершении я хотел просто Вот такой вот момент еще сказать. Вот некоторые люди, когда им говоришь и объясняешь, что, ну, ребят, вы ходите на тренинги, которые как минимум бесполезны, а как максимум вам повредят. Они говорят, не, ну, вот там тот же Павел Раков, да, например. Не, ну, он же собрал 100 человек, значит, что-то он в жизни понимает. Вот. но здесь нужно отделять, понимаете, маркетинговые усилия, которые может, в общем-то, каждый человек совершать от, так сказать, вот того содержания, что, ну, то есть, тут нет никакой связи, да можно хоть миллион человек собрать, и это для этого же миллиона человек будет очень вредная ситуация, вот, и в виде самого-самого последнего заключения я еще хочу сказать, что вот у деструктивных тренингов есть такая фишка, да, значит, вот они человека помещают в ситуацию такого замкнутого круга, говорят что-то вроде того, что вот если ты лидер, то ты на этот тренинг, конечно, сможешь привести еще людей. Да? Или там, какой же ты успешный человек, если не можешь достичь успеха в привлечении людей на этот замечательный тренинг, который тебе так помог. Вот, уважаемые слушатели, если вы слышите подобные вещи от тренера, психолога или какого-то еще человека то вы должны бежать оттуда без оглядки, потому что это, если не первый признак того, что ваша личность подвергнется деструкции, то, во всяком случае, один из основных признаков того, что это произойдет. Вот. Большое спасибо за внимание, спасибо за приглашение в ваш замечательный подкаст.
0: Спасибо, спасибо за рассказ, Александр, и надеемся, что увидим вас
4: еще в следующих выпусках да, тоже. Да, я тоже надеюсь, с удовольствием приду.
0: Ну что ж, вот такое вот интервью, а мы с вами сейчас переходим к другой теме. Я давно хотел обсудить образ скептика, который создается в культуре. Если вы смотрели какие-нибудь там фантастические фильмы, очень часто в них есть редко на первых ролях, но вот в каких-то второстепенных ролях, как правило, скептики, люди, которые сомневаются в том, что то, что нам показывают, это реально. И затем в конце фильма выясняется, что они были неправы, на самом деле, например, чудеса существуют или инопланетяне действительно прилетели. Вот давайте поговорим на эту тему.
2: И действительно, очень большое влияние на наши взгляды по жизни оказывает именно кинематограф. Один из э, хороших фильмов, в котором э, про в котором поднимается тема скептицизма и сверхъестественных явлений. Это фильм «Красные огни». Я посмотрел его с удовольствием и рекомендую, конечно, всем, кому тематика интересна. Режиссер фильма Родриго Кортес сам не верит в сверхъестественное. Однако... Когда он снимал этот фильм, или, по крайней мере, так о нем говорят, что он старался занять нейтральную позицию, что, конечно же, приятно, потому что никто не... Даже если мы знаем, что сверхъестественных явлений не существует, все равно позиция, где просто идет высмеивание или какое-то неаргументированное отрицание, оно вызывает отторжение у людей, которые сомневаются в этом и не может переубедить. Здесь же он как раз подошел нейтрально, изучал аргументы людей, которые за, и людей, которые против. Пришел к выводу, что и с той, и с другой стороны есть свои подводные камни, и что стоит это показать в фильме. Ну, получилось у него или нет, судить уже...
3: В фильме показана пара интересных экспериментов и интересных объяснений. Например, сцена, где в институте проверяют на сверхспособности одну даму, которая может читать карту, глядя на ее рубашку. И героиня Сигурне Уивер спокойно объясняет этот трюк, показывая, что профессор, который экзаменовал, ну, по сути, эту девушку, носил очки, в которых отражалась обратная сторона карты. А фильм вообще о чем? Собственно, фильм повествует о двух ученых, собственно, героини Сигурни Уивер и ее ассистент, которого играет Киллиан Мерфи, они э, занимаются исследованием паранормального, ну точнее исследованием заявлений о паранормальном. Выезжают в какие-то места, где об этом говорится, и зачастую разоблачают всяких шарлатанов. Там целый институт, который занимается этим. Антагонистом фильма. Выступает герой Роберта Даниру, который чем-то напоминает Оди Геллера. Он заявляет о наличии у себя особых возможностей, причем целого спектра, там, от телекинеза до
2: телепатии и всего такого. И в конце фильма сами увидите, что с ним произойдет. Да, фильм хорош тем, что там... Достаточно детально показаны методы борьбы с лженаукой, ведь персонажи этим как раз этим и занимаются. Вот там сначала они развенчивают там слух о привидении, потом они разоблачают шарлатана-экстрасенса, который использовал там всякие технологические приемы, чтобы, ну и другого рода обман, чтобы... Ну, ввести в заблуждение толпу. И еще там неплохо показаны эксперименты с экстрасенсами и какие там есть подводные камни и ошибки.
0: Ну а в этом фильме какой образ скептика создается, собственно говоря?
3: Там кое-что довольно неоднозначно. То есть в начале фильма мы видим таких двух серьезных, достаточно крутых людей, которые чем-то напоминают Малдора и Скали. Но где-то в середине фильма начинается какая-то чертовщина, и там, собственно, эти же скептики сталкиваются с чем-то таким необъяснимым, начинают также паниковать. И вот тут э, сложно дать оценку, потому что, например, когда пытается главный герой найти объяснение фигни, которая творится, он говорит своему помощнику – Найди объяснение, и пусть оно будет рациональным.
2: А, ну, больше всего разочаровывает, конечно, концовка. Мы не будем делать такое. Спойлер... без спойлеров. — Скажем только, что она такая неоднозначная, трактовать ее можно по-разному, но в любом случае это концовка, без которой можно было бы обойтись и которая, скажем так, не соответствует вот тому общему посылу и вот этому положительному образу скептика, который во всем фильме присутствует.
3: Да, она выглядит таким роялем в кустах, который был совершенно не нужен. Она... Само по себе все могло сложиться адекватно, но режиссер решил, видимо, что так будет лучше, оставив какое-то такое многоточие.
0: Но это фильм, где скептики являются совершенно на переднем плане. И мы прям видим, что это скептики, которые исследуют экстрасенсов. Это довольно редкий сюжет. А вот давайте с вами поговорим по поводу фильмов, где скептики являются второстепенными героями, которые просто усиливают впечатление. Вот у нас же есть немало таких фильмов. И мне кажется, что вот такие вот второстепенные герои как раз гораздо больше, что называется, проникают в подсознание, потому что на них специально не заостряется внимание. И даже люди, которые не согласны, они, вероятно, и не могут осознать, что вот этот образ они приняли, что они уже начинают оперировать им. А на самом деле, может быть, он не соответствует реальности
2: Да, есть один типичный персонаж Почти в каждом голливудском э, Каком-нибудь молодежном триллере э, Который меня очень сильно нервирует И еще больше стал э, раздражать э, Когда я уже проникся сам этим скептическим мировоззрением Речь идет, конечно же, об одном каком-нибудь парне э, Который не верит, что что-то происходит там Если, И не важно это Речь идет о каких-то магических вещах, или речь идет о каких-то легендах, о маньяках. Всегда есть какой-то один парень, который говорит, что это чушь, и его сюжетная линия заключается в том, что он из такого вот Фомы неверующего, вдруг увидев своими глазами, прозревает и такой «ребята, простите, как я был слеп», да? когда он уже сталкивается с опасностью или наблюдает сверхъестественное явление своими глазами. А иногда это бывают его последние слова. Да, очень часто он погибает, и э, такая общая картина типа «Вот, верил бы, остался бы жив», что такой какой-то посыл наблюдается. И это не может не напрягать, действительно, потому что это очень сильно противоречит э, тому образу скептика, который присутствует в реальности. Потому что в реальности именно этот человек вне контекста фильма выглядел бы адекватным, а остальные нет. Потому что зритель-то видит, что это явление присутствует или там э, какой то э, там неважно, что это, тайный заговор, маньяк в кустах, что угодно. Зритель знает, что он есть, и для него... Э, для да. него вот
3: этот скептик выглядит идиотом. Как же ты не веришь? Ведь я-то вижу эту штуку. И, то есть зритель не может э, подойти в данном случае к вопросу со стороны скептика, потому что он видит со стороны, а персонаж не может до какого-то момента увидеть там привидение, инопланетянина, чудовище, робота из будущего, неважно. И поэтому возникает вот этот диссонанс. Во многих слэшерах, во многих сказках вот этих современных, особенно это присутствует во всяких, например, рождественских фильмах про Санта-Клауса, где не верят взрослые до какого-то момента. И мы, зрители, начинаем думать, ну как же вы не верите, ведь вот оно. Однако в реальности действительно, чтобы принять какое-то чудо за возможное, нужно иметь серьезные основания.
0: Ну, то есть получается, что очень во многих фильмах образ скептика, он отрицательный. У нас есть положительный герой, который видит какие-то чудеса или сверхъестественные, или очень маловероятные явления, Ему никто не верит. И действительно, если речь идет о сказках, очень часто это взрослые. А потом выясняется, что он был на самом деле прав. И здесь, конечно же, вот перекладывание этой ситуации на реальную жизнь, оно неверно потому, что в конце концов этим взрослым... Чисто теоретически, ну, в каких-то фильмах предъявляется, в каких-то нет, доказательства. Человек, который не верит, что инопланетяне прилетели на космическом корабле, он в какой-то момент в фильме видит этот космический корабль. А а сентимент такой, что, ну вот видите, как бы, ребят, не надо сомневаться, нужно просто верить. Но где этот космический корабль затем в реальной жизни? Ведь в какой-то момент эта сцена должна наступить. И поэтому, когда говорят, что, ну вот смотрите, вот там, где-то там в Неваде, в США упала летающая тарелка, да, все это замечательно, но можно теперь на нее посмотреть где-то, чтобы хотя бы в новостях кто-то сказал, что действительно все-таки нашли и показали. И вот поэтому вот неадекватность э, перенесения этого сценария состоит в том, что в фильме все-таки у нас в результате скептика убеждают все-таки доказательствами.
3: Например, в В первом «Терминаторе» никто не верит Кайлу Ризу, что он прибыл из будущего. И мы считаем, что полицейские придурки, что доктор идиот. Но на самом деле, что видят они? Какой-то парень голый, который выломился в магазин, надел перепавшееся пальто, говорит про роботов из будущего, про войну между людьми и машинами, хотя действие происходит в 80-е годы. И никто даже представить не может по сути такого. И он не имеет никаких доказательств. Его спрашивают, а ты показал бы нам оружие из будущего? Он говорит, я не могу протащить сквозь время ничего, даже одежду. И что может подумать любой человек в здравом уме, что либо он врет, либо он псих?
0: Собственно говоря, даже с точки зрения физики можно задаться вопросом, что же за такая машина времени, что она не может даже одежду передать? Как, как это вот может быть?
3: Хотя во второй части уже возникает проблема, когда Т-1000 отправляют в прошлое, ведь он... Только копирует оболочку, человеческой кожи, он не покрывается, и тем не менее сквозь время он проходит. Но насчет путешествия во времени это всегда куча проблем, вопросы возникают, потому что очень трудно проработать сюжет, который бы не имел
2: косяков с этим. По иронии судьбы, в первом «Терминаторе» Сара Коннор не верит Ризу, что он из будущего. Во втором «Терминаторе» никто не верит Саре Коннор.
3: Но Сара, опять же, убедилась, то есть ей предъявили конкретное доказательство, и она вынуждена была принять его, даже не поверить, а просто смириться с реальностью. Во второй же части никто, кроме основных героев, не участвует в этом, они не могут поверить, потому что для них это
2: просто какая-то группа бандитов, которые друг друга пытаются убить. У Кэмерона, мне кажется, образ вот этих вот неверящих полицейских детективов, он более сложный, чем в каком-нибудь дешевом блокбастере голливудском. Там особенно мне нравится вот этот полицейский психолог, который, когда ты смотришь на него, зная уже все, вот посмотрев уже полфильма, ты думаешь, ну дурак, ну как же так? Но на самом деле этот человек достаточно умный, у него огромный опыт работы в полиции, и он каждый день видит психопатов, людей, которые совершают преступления и начинают такую чушь нести, чтобы отмазаться. И, естественно, он не будет верить. И... Зрителям кажется, ну вот, он уже закостенел, там, как мы говорим обычно, закрыт для нового, не может поверить в новое, но ему не предъявляют никаких доказательств, и он именно правильно поступает. В реальной жизни любой человек поступил бы так же. У него есть огромный опыт, как сказать, работы вот с психами, которые лгут. Тут один приходит и не предъявляет никаких доказательств, чтобы весь этот пласт опыта как-то, ну... Чтобы изменить человека во мнении, которое столь сильно устоявшееся, нужны серьезные доказательства. А в отсутствии доказательств... Просто глупо было бы поверить.
0: Масштабные заявления требуют масштабных доказательств.
2: Интересный
3: взгляд на скептицизм присутствует в сериале «Агенты Щ.И.Т.А». Действие происходит во вселенной Марвел, где есть множество супергероев, разных мастей, разных способностей. Но, как ни удивительно, главные герои, ну, собственно, группа агентов, среди них двое ученых, физик и биолог. И когда речь идет о каких то мистических вещах например о телепатии они очень четко выражают позицию что нет это никак не доказано нет никаких подтвержденных случаев и там есть сюжет с так называемым провидцем который якобы может читать мысли, и в итоге оказывается, что нет, это на самом деле просто был агент с доступом к информации широким. То есть здесь образ скептика уже не такой идиотичный, как в каких-нибудь слэшерах. Еще не так давно в одном фильме режиссер, конечно, я думаю, сам того, наверное, не желая, показал, насколько опасно быть не скептиком. Речь идет о фильме «Прометей». Там группа исследователей отправляется на далекую планету, чтобы что-то изведать. Какая мотивация у главной героини? Она говорит, вот были легенды про каких-то прародителей человечества и все такое. У нее спрашивают, а какие есть доказательства? И она помолчала пару секунд и говорит, я просто в это верю. Они летят на эту планету. В итоге почти все погибают, и дальше начинается собственно в будущем сюжет «Чужих», по которому очень много людей погибло. По сути, вот из-за глупости вот каких-то людей, которые просто слепо, следуя какой-то там мистической вере, совершают кучу дебильных поступков.
0: За этим всем стоит, как мне кажется, вот такой интересный эффект, который тоже является культурологическим мемом фактически, это что вера именно без доказательств, обязательно без доказательств, она проявляется, это, этот мем во многих сказках в том числе, считается благодетелью. То есть считается, что проверять что-то – это нехорошо, ты усомнился, это проблема. И вот многие религиозные догматы, они то же самое требуют.
3: Да, например, некоторые люди, которые считают себя там, ведьмами, колдунами или просто какие-то эзотерики, могут привести в пример сцену из пятого эпизода Звездных войн», когда Йода вытаскивает истребитель из болота с помощью силы. Люк говорит, «Я не могу поверить», Йода отвечает, «И поэтому у тебя ничего не получается». Очень часто вот этот пример они приводят, но позвольте оговориться. Люк не может поверить не в то, что «возможно», сдвинуть с помощью силы большой предмет. Он не верит в то, что он это может. Он уже видел проявление силы. Она э, в этой вселенной, э, в этом мире, э, в «Звездных войнах», она объективная реальность. Ее использует, она проявляет себя. То есть это не ставится под сомнение. Сомневался он совсем в другом. Поэтому такой пример не будет работать.
2: А ты хочешь сказать, что кто-то условные миры приводит в пример? Очень часто. Причем,
3: например, даже не только фильмы, а литературу. Например, можно вспомнить сцену из «Мастера и Маргариты», когда Воланд на Перу оживляет отрубленную голову Берлиоза и начинает говорить ему, вот типа ты не верил ни в подосторонний мир ни во что ты был уверен что после смерти тебя ждет небытие каждому поверь его и ты отправляешь в небытие некоторые говорят каждому поверь его и приводят такой пример то есть есть люди которые считают что вымышленные миры вымышленные ситуации являются аргументом
2: да это кстати очень серьезная проблема и здесь как бы двойное дно есть. Во-первых, первый слой ⁇ это то, что книга или фильм ⁇ это условный мир, в котором изначально автор задает свои законы физики, и там тоже есть понятие сверхъестественного. Там могут быть ведьмы но нет самолетов. Соответственно, в этой реальности самолет будет сверхъестественным, а ведьма не является сверхъестественным. Это нечто нормальное там для этого мира. Это первый слой, условность, которая изначально задана. И второй слой — это то, что художественное произведение, оно не обязано основываться на каких-то, как сказать, оно не обязано подтверждать свою точку зрения. Это лишь какой-то взгляд. Он не должен быть скептическим или реальным, или научно обоснованным. Поэтому источник, который изначально... Ну, не налагает на себя такую функцию, нельзя использовать э, как доказательство или аргумент для чего-то.
0: Но есть и еще один момент, когда дело касается образа скептика. Мы сейчас говорили про те ситуации, когда э, в фильмах герой сомневается в чем-то, и у него действительно нет оснований для того, чтобы во что-то верить. Но ведь есть и другой образ. Бывает, когда человек сомневается, хотя ему вот даже в фильме показали, а он все равно сомневается. И это еще один описательный образ скептика. То есть в реальной жизни человек, имея такие доказательства, уже бы признал, он уже хотя бы заинтересовался бы. А иногда в фильмах бывают ситуации, когда человеку ну, уже прям все показали, а он говорит «нет, не верю и все». И вот мне кажется, что это тоже такой образ, который как бы подрывает вот доверие к скептикам и рисует их в виде таких вот очень ограниченных людей, у которых, как обычно говорят, знаете, там, наука – это такая же вера, ну и прочие вещи. В
3: старой комедии под названием «Эрик Викинг» была сцена, когда он приплывает в Атлантиду. И как раз незадолго до гибели этой цивилизации, ну кто-то говорит, это все чушь, пророчество рот не будет никакой гибели, и там уже она тонет. И вот стоит, вот они стоят там ну, на такой лесенке, говорят, мы не верим все это чушь, они уже тонут, их скрывает вода, и они продолжают это говорить. Вот такой образ, доведенный до абсурда, может быть в фильмах. Но так особо сильно не, не проявлено.
1: он. Ребята, что-то мы все про скептиков, которые там сомневаются, им там приводят доказательства, а как же, например, фильмы, в которых скептики занимают главную роль в фильме, и при этом они оказываются правы, и оказываются правы все время. И я думаю, что нужно отдельно упомянуть такой замечательный фильм, сериал «Доктор Хаос», когда буквально это это фильм «Триумф скептического мышления, скептического мировоззрения и и триумф как бы науки». То есть разбиваются все мифы э, религиозные, суеверие, там просто суеверие, и в конце фильма всегда дается в логичный, без внесения никаких потусторонних сил ответ. Особенно это было наглядно показано в серии, где
3: Чейз вел Подсчет, сколько у очков у хаоса, сколько у Бога. Серия была про какого-то проповедника, который якобы исцелял людей. Он с помощью эффекта плацебо снимал у них симптомы на короткое время. И в итоге хаос, как всегда, оказался прав.
0: Мы сейчас уговорили обо всех этих фильмах. Зритель, который смотрит э, фильм, он, как правило, знает, что происходит. И он-то не сомневается. Мы понимаем, что если есть есть Супермен, мы точно знаем, что он есть, потому что нам режиссер показывает. как развертывается повествование. А есть ведь фильмы, где и сам зритель не понимает. И у зрителя цель быть скептиком. То есть, когда речь идет о том, что именно вы выступаете в роли этого скептика. И фильм, который я рекомендую всем посмотреть, если кто не смотрел, это фильм, который называется «Планета Капекс». Вот в русском переводе такое название. Там играет Кевин Спейси. Играет он якобы инопланетянина, который приехал на Землю для того, чтобы просто узнать, что это за планета, туристам, но при этом вы до самого конца фильма вот, вот не можете понять.
3: Да и после финальных и титров после вы финальных не титров Вы
0: не сможете понять, так реально, он все-таки инопланетянин или нет. И этот эффект происходит из-за того, что Все доказательства за или против, они все фрагментарные. Вот их просто недостаточно. Это прекрасный пример, когда доказательство не убеждает.
3: То есть это может быть и тем, и другим. Там есть сцена, где он вдруг на пару дней исчезает из охраняемого заведения, потом появляется. Это может быть, с одной стороны, телепортация, а может быть, чем-то еще, потому что нам не показано, как именно он это делает. Ну, еще пара таких моментов. Во время диалогов он вполне нормально обосновывает, почему он не может, допустим, показать свою реальную сущность или что-то такое. И фильм заставляет нас постоянно думать, а так это или нет, и мы не можем решить. Еще есть фильм, называется Человек с Земли. Там тоже до самого конца не ясно, правду говорит главный герой или нет. Это камерное кино, там все построено на диалогах, и там он, опять же, отвечает очень четко на вопросы, и трудно подкопаться. Он там говорит, вот я бессмертный человек, я живу со времен Верхнего Палеолита. И вот ему задают вопрос, а а что было там? Он говорит, прошло столько лет, я не могу этого уже вспомнить. Изменились все эти места, изменились названия и прочее. И на все эти вопросы он отвечает очень ясно и логично. В конце, конечно, такой широкий намек на то, правда ли он является бессмертным или нет. Но, опять же, фильм замечательен именно содержанием, а не там концовкой или чем-то таким.
0: Уважаемые слушатели, если вы можете привести в пример какой-нибудь фильм, где показан образ скептика, обязательно напишите нам в комментариях, пишите нам письма, и мы озвучим это в следующем выпуске.
3: Также, если вы вспомните какие-то еще примеры аргументации за счет «Вымышленных миров», Тоже пишите в комментарии, нам будет очень интересно это обсудить. Ну что
0: ж, наш выпуск подошел к концу.
1: Всем спасибо за внимание.
2: Спасибо, что нас слушали, подписывайтесь на наш канал, всего доброго вам.
1: Смотрите только хорошее кино. Возрадуйтесь, что вы примата, а не киты, получаете удовольствие от еды.